0: Reset
1: Obywatelski.
0: Dobry wieczór. Bądź dzień dobry, zależy od pory odtwarzania. Nieco jaśniej w Resecie Obywatelskim. Ja nazywam się Kornel Wawrzyniak, producentami programu są dzisiaj Aneta Miłkowska oraz Obróz, który został zaproszony na obiad. Także jeszcze raz dzień dobry wieczór wszystkim. No, na czacie już coś się dzieje, jest inkwizytor Ludwina Irmina Freja Basienkaps, jest Pani Bożena, witam wszystkich bardzo serdecznie, powoli się zbieramy, powoli się odpalamy. Jak Państwo słyszą, mam troszeczkę dzisiaj taki bardziej radiowy, można nawet tak powiedzieć, seksowny głos, jest to spowodowane lekkim przeziębieniem, ale miejmy nadzieję, że damy dzisiaj radę, że damy dzisiaj radę. I cóż, spotykamy się dzisiaj, żeby zorientować się, co się tam dzieje w opozycji, jakie mamy nowości, jaki kierunek ta opozycja Obiera, jak i obrała. Takim drogowskazem, którym się posłużymy będzie wystąpienie człowieka, który nadaje ton temu, co się dzieje od kilku tygodni, chodzi oczywiście o Donalda Tuska, jego wystąpienie w Płońsku. To jest bardzo sprytne zagranie, bardzo, bardzo ciekawe miejsce, a Płońsk jest mi całkiem dobrze znany, ponieważ trzy lata temu mieszkałem tam nawet przez parę miesięcy, więc tym ciekawiej będzie nam się dzisiaj rozmawiać z moim gościem, pierwszym gościem, bo będzie też gościni. Będziemy rozmawiali z redaktorem Jakubem Dymkiem. Bardzo żałowałem, że nie mogłem poprzednio porozmawiać z Jakubem w swoim programie, ale tutaj zastępował mnie redaktor Celiński i Panowie rozmawiali o kampusie Polska. Teraz będzie, no można powiedzieć, rozmowa o kampus Płońsk. Więc będziemy troszeczkę kontynuować tę rozmowę właśnie o kierunkach, o tym, co się, co się dzieje w opozycji. Też może nie no trochę przeanalizujemy to wystąpienie, obydwa je żeśmy obejrzeli, ja sobie nawet zrobiłem notatki, bo ja mam krypską pamięć i notatek mam bez liku. Ostatnio czyściłem nawet swoją chmurę, którąś tam z kolei i byłem zaskoczony jak dużo mam notatek i części z nich po prostu nie rozumiałem, bo ja ogólnie notuję. Wszystko. Witam kolejne osoby na naszym czacie. Tomek, Paweł, Kacper, Joanna, Anna. Jeszcze raz dobry wieczór. Także w pierwszej godzinie i pilnujcie też nas Państwo, żebyśmy się nie zagalopowali w taką, można powiedzieć, tak jak się mówi, ględźbę, no to tutaj taką, nie wiem zrzędźbę, żebyśmy tak nie zrzędzili tylko jak przystało na dwóch publicystów gdzieś tam zorientowanych bardziej w stronę lewa nawet niż centrum, ale to państwo od razu zaspoileruję a propos tej rozmowy, że ja jestem ten i tak bardziej na centrum względem redaktora Dymka, zresztą sami to ocenicie, bo może tym razem wreszcie nam się uda trochę ze sobą nie pozgadzać, bo nam to tak zawsze jakoś dobrze wychodzi, że się zgadzamy. Także w pierwszej godzinie trochę analiza, trochę, jak to mówi odna młodzież, rozkmina, przemyślenia, a propos tego, w jaką stronę i dlaczego zmierza Platforma ogólnie, koalicja, opozycja to w pierwszej godzinie. W drugiej godzinie połączymy się z redaktor Karoliną Kowalską z Rzeczypospolitej i będziemy rozmawiali o tym, jak długo postoi Białe Miasteczko 2.0. Jest to oczywiście takie poetyckie ujęcie odrobinę można powiedzieć no takie clickbaitowe bo oczywiście chodzi o to, że będziemy się też zastanawiać z redaktor Kowalską, która jest naprawdę wybitną specjalistką, wybitną redaktorką, jeśli chodzi o, o sprawy w ochronie zdrowia. Będziemy się zastanawiali nad różnymi scenariuszami, nad tym, co się stało również dzisiaj a propos jednej z grup ratowników medycznych, którzy byli na rozmowach w Ministerstwie Zdrowia. O tym wszystkim będziemy rozmawiali, będziemy rozmawiali o takiej również, ja to tak nazywam, niebrudnej, niebrudnej, brudnej właśnie, brudnej, nieczystej. O to wiem, tak mi się skomasowało, widzicie państwo, nieczysta, a brudna, wyszła niebrudna, czyli czysta, a chodzi właśnie o nieczystą, chodzi o taką nieczystą e, e, grę, którą rząd, mam wrażenie, będzie prowadził i która jest dobrze nam wszystkim znana. Chodzi po prostu o to, żeby rozbijać kolejne, kolejne grupy, więc nawet jeśli w grupie mamy ratowników, pielęgniarki, fizjoterapeutów, radiologów, medyków, lekarzy, lekarki, myślę, że może tak być. Zweryfikujemy to z redaktor Kowalską po 20., że te grupy będą po prostu osobno rozgrywane, taki chciałem być sprytny i proroczy, e, Państwu to dzisiaj mówiąc, a zaskoczyła mnie wiadomość, że ta gra już się dzieje. I o tym, ale nie tylko o tym, e, będziemy, będziemy rozmawiać po 20 z redaktorem Karoliną Kowalską z Rzeczpospolitej, z dziennika Rzeczpospolita. Zaglądam na czat. Andrzej Dossięczul Złoty się z nami przywitał, jest jeszcze Elżbieta, Marek, Regina. Andrzej pisze: Po gustawnym przyjęciu redaktora Mazurka, zaryzykowałbym stwierdzenie, że opozycja na wiejskiej raczej nie istnieje. Nazywanie partii walczących o władzę opozycją jest moim skromnym zdaniem nadużyciem. I myślę, że o tym też porozmawiamy z naszym pierwszym gościem, jakim będzie redaktor Dymek. No, bo to fajna impreza musiała być. I tu wiecie Państwo, w pierwszym rzędzie, w pierwszym rzędzie najpierw w pońsku siedział, siedział, siedział budka, potem pił u mazurka wódkę. To już takie trochę hajku nawet mi wychodzi. Wiecie Państwo w każdym razie, jak jest. No, myślę, że to też nie jest jakieś odkrywcze stwierdzenie, że część po prostu y, dziennikarzy y, i polityków, można to traktować w takich, to na razie nie jest ocenne, co mówię, tak y, ale można, można tak o tym myśleć i można to tak traktować, że jednak politycy i dziennikarze w pewnym sensie są jakimiś tam koleżankami i kolegami z pracy, bo my jednak z tymi ludźmi też rozmawiamy. Ale, co zresztą poruszył redaktor Krzyżaniak u siebie na Facebooku, są też pewne granice. Są też pewne granice wszystkiego. Nie mnie oceniać, czy redaktor Mazurek tutaj przekroczył, czy nie, jakieś granice etyki dziennikarskiej. Myślę, że na tym dużo lepiej znają się moi starsi starze, koledzy i koleżanki w redakcji, którzy na pewno się do tego odniosą albo już się odnieśli. Ja troszeczkę przez to przeziębienie też nie czuję się na siłach, żeby dzisiaj się boksować. Zresztą nie wiem, czy miałbym akurat odwagę boksować się z Mazurkiem, tetetet, ale to na inną, na inną przypowiedź. W każdym razie, jeśli interesuje ogólnie Państwa trochę sylwetka redaktora Mazurka, na stronie press, to jest taka, można powiedzieć, nasza Gazeta mocno branżowa, dotycząca po prostu mediów. W 2018 roku bodajże, teraz trochę zaktualizowano, jest sylwetka naszego, naszego tutaj wychodzącego gdzieś z drugiego pra, planu redaktora, tego bohatera tej mojej lekkiej ględźby na początek programu. I tam można się bardzo ciekawych rzeczy dowiedzieć o tym człowieku, nie tylko, że zna się na winie, ale też przedstawiona jest bardzo dokładnie, jak to w gazecie branżowej, Pres bardzo dokładnie przedstawił, jak, jak wyglądała kariera redaktora Mazurka. I myślę, że możecie, możecie Państwo zajrzeć, jeśli jesteście zainteresowani i też w jakiś sposób będzie to taki materiał do przemyśleń. Jeśli chodzi o Państwa komentarze, bo tutaj też widzę, że i też odnosząc się do tego, co pisał Andrzej na czacie, no, jest, jest chyba jednak tak, że no, po prostu na wiejskiej siedzi pewna grupa osób i niezależnie od tych barw partyjnych, po prostu po prostu, po prostu się dobrze zna i tak dalej. No dobrze, proszę Państwa jest 19.13 przynajmniej kiedy gramy program na żywo za chwilę połączymy się z redaktorem Jakubem Dymkiem a teraz poprosimy Piotra żeby zagrał nam coś, coś fajnego trochę też na rozbudzenie szczególnie mnie z tym lekkim zakatarzeniem znudzeni mainstreamowymi newsami Czas na Reset Obywatelski. Zaangażowane dziennikarstwo. Wracamy do programu Nieco Jaśniej. To już 43 odcinek naszej przygody na kanale Resetu Obywatelskiego, a już niedługo również w streamingu. A jak dobrze pójdzie, to również z obrazem za jakiś czas i to już z własnego studia. Przypominam o naszej Zrzutce, które już za kilka dni się kończy, zebraliśmy już ponad 30 tysięcy złotych z 35, które potrzebne są nam na budowę. Wszystkim, którzy do tej pory nas wsparli, bardzo dziękuję. A tym, którzy jeszcze tego nie zrobili, zachęcam. Zachęcam też, będziemy oczywiście do tego wybudowanego już studia zapraszać, a nawet wręczać nagrody. Wszystko na zrzutka.pl kośnik 64 a 220. Sześć. I na naszym czacie już, już tutaj widzę, że pani Elżbieta nas punktuje, punktuje mnie tak naprawdę i pisze, dlaczego mamy pretensje, dlaczego mamy mieć pretensje do polityków, że skutecznie rozgrywają protest, mają nosić kanapki protestującym? Oczywiście, że nie. To raczej powinniśmy my mieć pretensje do siebie, że jako obywatele, obywatelki dajemy się w ten ani inny sposób rozgrywać i dajemy się po prostu rozbijać. Dajemy się cały czas na te sztuczki nabierać. No ale od tego jest również reset obywatelski, żebyśmy się powoli taką pracą podstaw organiczną też uczyli, takiej można powiedzieć, samoobrony. No i pani Elżbieta jeszcze pisze politycy dokładnie znają naturę człowieka, jak widać, nie pomylili się. Prawda? Wszystko prawda. Czy jest z nami już redaktor Jakub Dymek, który będzie naszym gościem?
2: Jest. Jestem, nie ta ręka. Jestem. Dzień dobry, Kornelu. Dobry wieczór Państwu.
0: To, czemu nie ta ręka?
2: No bo chciałem się zmieścić wiesz, w ten właściwy e, fragment kadru, w którym więcej siebie widzę. Wyszedłem poza kadr. E, zupełnie jak politycy poza swoją rolę na sławetnych urodzinach parę dni temu, nieprawdaż? No,
1: powiem Ci... <śmiech>
0: Ja bym wolał, żeby Mazurek, nie wiem, jakichś kolegów zaprosił z innych mediów, na przykład nas.
2: Obawiłbyś się dobrze w takim gronie. Ja bym właśnie może dla odmiany poczuł się zobowiązany odmówić, bo nie wiem, czy chciałbym znaleźć się w tym klinczu między Sławkiem Nojmanem z jednej strony, a ministrem Szumowskim z drugiej. Może wtedy byłbym rzeczywiście zmuszony powiedzieć obu panom szczere i gorące pas, nie tym razem.
0: Wiesz, tak myślę sobie, że też bym był zakłopotany,
2: To dosyć mocno, szczególnie byłbym
0: zakłopotany, bo tak bym mnie kusiła, żeby tak o coś zapytać, ale jednak wiesz, to jest wtedy takie środowisko, że wódeczka, że po pracy oddawanie moczu na drzewo. No.
2: Ja jestem jak najbardziej zwolennikiem, jak wiesz, doskonale dialogu ponad politycznymi barykadami, ale nie każda jego forma jest być może równie wartościowa i równie produktywna. Niektórym warto odmówić.
0: No może tak. A może jesteśmy już po prostu tak, wiesz, spolaryzowani i nie potrafimy się dobrze bawić.
2: O to co to, to nie. Ja mój drogi, ja mój drogi widziałem całkiem niedawno nawet prezydenta miasta stołecznego Warszawy Rafała Trzaskowskiego w szale tanecznej zabawy i powiem ci, że traktuję to jako dostąpienie jednak takich prawdziwie fankowych wyżyn, having a good time, znaczy dobrego czasu, więc przez sam fakt, że nawet bawiłem się tak przez zapośredniczenie, to znaczy widząc, jak inni dobrze się bawią, uważam, że jeszcze nie jest ze mną aż tak źle.
0: No ale wiesz, no Trzaskowski jednak lubi słuchać fanka, wiesz, Jamie Quaya, to myślę, że... Myślę, że tutaj Trzaskowski nie pozostawia wątpliwości. No dobra, słuchaj. Kto by,
2: kto by nie zatańczył z prezydentem Warszawy, też niech pierwszy rzuci kamieniem. No. Można wybrzydzać na urodziny prawda, dziennikarzy z politykami, ale gdyby tym politykiem no właśnie nie był Łukasz Szumowski albo Borys Budka, tylko właśnie sam prezydent miasta stołecznego Warszawy, to wtedy opinie naszego dziennikarskiego środowiska byłyby dużo bardziej radykalnie podzielone, a wtedy być może nie bylibyśmy aż tak krytyczni, bo perspektywa zabawy byłaby też inna. Dobrze, koniec tych weekendowych dygresji. Przepraszam, że tak Państwa zarzucam tymi sucharami na, na, na sam początek, ale załapałem się akurat na tyle wstępu Kornela, żeby załapać, że i o tym była dzisiaj w flesecie mowa, więc chciałem się odnieść. No wiesz,
0: gruba impreza, no to o grubej imprezie wszyscy zawsze mówią, ale była Drugi też inna echo. impreza. Się. Była też inna impreza, była impreza w Pońsku Mówiłem już tutaj resetariankom i z typa bardziej? Dobra, no. Zaraz ustalimy, co to było. W każdym razie, wiesz, już tu wspominałem, ja w Pońsku trzy lata temu mieszkałem, prawie pół roku. Tak w ogóle, więc uważam, że bardzo sprytne miejsce, jeśli chodzi o taki, no, jakoś bardzo mi się podoba określenie tego spotkania w pońsku jako konwent. Wiesz, tak jak są konwenty typu Comic-Con, one są, wiesz, pełne przebierańców i tak dalej, tak, tak jakoś tak mi się w takiej naturalnej złośliwości jakoś tak, tak bierze, że tak mi się kojarzy najbardziej, że słowo konwent do tego spotkania najbardziej najbardziej pasuje. No i tutaj obiecałem... Ale czy nie nasim...
2: chcesz, chcesz powiedzieć, że Donald Tusk zrobił cosplay i przebrał się za prawdziwego, ludowego e, polityka, którym wczuwa wiesz, się w tętno trochę tego... Tak, trochę politykę. tak, trochę hmm? tak.
0: Trochę tak, no bo wiesz, jednak to opowiadanie o matce, która robiła na chlebie, znak krzyża i myślę sobie tak, ja znam tych ludzi, ja znam to miejsce, moi dziadkowie tam e, mieszkali całe życie, właściwie dorosłe przynajmniej, i powiem ci, że to był w ogóle, Płońsk był w ogóle bastionem, od zawsze był bastionem PSL-u. No, do no. ostatnich wyborów. To był zawsze bastion PSL-u. Tam zawsze wygrywali ludowcy. PiS tam zaczął odpowiednio, dobrze rozgrywać w pewnym momencie, ale dziś nie o tym. I myślę sobie, no, przygotowali się. Tym razem się przygotowali, wiesz, ale to, co mnie ciekawi, tak chciałem Cię jakoś tak młodzieżowo Facebookowo mówić, chociaż to chyba już taka starsza młodzież siedzi na Facebooku, bo młodsza na TikToku jednak, ale tak myślę sobie... Zgubiłem wątek. A, już wiem. Słuchaj. <śmiech> mówiliśmy...
2: Tłońsk, konwent, PSL.
0: Kłońsk, Konwent, PSL. Ale słuchaj. Przychodzi Tusk i mówi tak, no że jednak... No Jesteśmy w Pońsku celowo. Bardzo długo nie wymieniał innych małych miejscowości, tylko mówił: Pońsk, Warszawa, Gdańsk, Szczecin.
2: Muszę sobie przypomnieć.
0: Tak trochę się martwiłem, że nie pamięta innych, ale potem, potem wymienił. Tam, tam przy końcówce już wymienił. Rzeczywiście mniejsze miejscowości, mówię: A, rozmawialiśmy o tym. Rozmawialiśmy o tym takim niedostrzeganiu przez polityków, tym skoncentrowaniu się na większych miastach, na Warszawce i tak dalej. A tutaj patrz. I Tusk, i Trzaskowski, taneczny Trzaskowski siedzą w Płońsku i mówią: jesteśmy u Was, jesteśmy w tym mieście, około 30 tysięcy mieszkańców. Nie możemy zapominać o tych miastach i o tych wsiach. Czyli patrz, musimy im wysłać rachunek. I Jednak oglądali. <grywa>
2: Ach, gdyby ten taśmociąg ideowo-polityczny działał tak sprawnie, że wystarczyłaby jedna, nawet tak dobra jak nasza rozmowa, żeby kogokolwiek w polityce, a szczególnie w Platformie Obywatelskiej do czegoś przekonać, to rzeczywiście żylibyśmy w lepszym świecie. Ale rozumiem, że pijesz do czegoś szerszego, to znaczy do pytania o to, czy w Polsce rzeczywiście mamy jakiś małomiasteczkowy zwrot, to znaczy jakiś piwot ku prowincji, albo jak jeszcze inaczej kreatywnie polityczni marketerzy chcieliby to nazwać, i to jest pytanie z Twojej strony jak najbardziej zasadne, mamy go czy nie, czy jest to rzeczywisty zwrot, który uruchomiło kilka różnych tendencji, możemy o tym dłużej porozmawiać, bo i mapa wyborcza i to, że trochę publicystyka dzisiaj zaczyna inaczej wyglądać i na pewno też bardzo dobrze oceniana książka Marka Szymaniaka, Zapaść o małych miastach swoje zrobiła, czy też to wszystko wcale nie ma nic wspólnego z większym politycznym zwrotem, a jest wyłącznie fabrykacją, PR-ową stawką i sygnalizowaniem. Jest takie anglojęzyczne określenie sygnalizowania cnoty, w, czy i takim sygnalizowaniem słuszności czy pojętności w polskim kontekście i myślę, że o tym rzeczywiście warto porozmawiać.
0: No dobra, to mamy taki zwrot czy jednak marketing? <śmiech>
2: Ja mam powiedzieć tak, znaczy, ja mam zagaić, zagaić główne zagadnienie rozmowy i od razu wszystko spalić, odpowiadając tak lub nie. Nie wiem, czy powinienem na to sobie, sobie pozwolić. Ale spróbujmy. Nie, myślę, że nie mamy do czynienia ze zwrotem ku polskiej prowincji na reszcie opozycji, to znaczy, albo inaczej, wśród całej antypisowskiej opozycji. Choć mamy do czynienia zarazem z jakąś świadomością przynajmniej, bo tego nie da się im odmówić, że coś takiego byłoby konieczne. To znaczy, rzeczywiście, że należałoby pokazać się w płońsku. Ostrołęce, Garwolinie, nie wiem, Bolkowie, prawda, albo jednym z tych, tych w ogóle 200 ponad miast, ponad 10 tysięcznych, które, które mamy w Polsce, więc coś im rzeczywiście świta, że takie ośrodki istnieją, że należy do nich pojechać, że trzeba um, spłacić taki trybut wobec politycznej przyzwoitości i powiedzieć, okej, okay, coś, w ciągu tych 30 lat na polskiej prowincji rzeczywiście nie wyszło. Przyznajemy się do tego, że być może ten scenariusz skoku naprzód Polski, cywilizacyjnego awansu, który widzimy we Wrocławiu, w Sopocie, w Poznaniu czy Krakowie, nie miał miejsca w otaczających te wielkie metropolie, małych miasteczkach. Ale Tutaj cały czas, i proszę się ze mną kłócić, jeżeli się Państwo nie zgadzacie, rozmawiamy cały czas o retoryce politycznej. To znaczy o tym, co kto wyłącznie chce dziś powiedzieć, do czego chce się lub nie chce się przyznać. Ale wiemy, a już na pewno wiemy to na antenie Resetu i w tym programie, że między retoryką polityczną, a między tym, jak polityka wygląda, jest cała olbrzymia przepaść. To znaczy to, czy jakaś partia rzeczywiście... Coś dla prowincji, dla mniejszych miast, dla tych pozametropolitarnych ośrodków jest w stanie zrobić czy nie, absolutnie nie zależy od tego, co ona mówi, ale od tego, czy ma program, ideologię, która jest, która jest uwrażliwiona w ogóle na, na takie zjawiska, czy myśli o nich strukturalnie, czy ma tam w ogóle swoich przedstawicieli, czy oni są aktywni, co oni w tych miastach, miasteczkach i wsiach robią i czy z tego wszystkiego jeszcze wynika jakaś recepta. I z tym drugim, jak wiemy, jest dużo gorzej. Ja zaraz też zresztą pozwolę sobie przejść do największego paradoksu występu Donalda Tuska, ale na razie postawię na tym kropkę. To znaczy zgódźmy się o tyle, czy taka jest moja propozycja, żeby tak to sobie, tak to sobie na dzisiaj ustawić. Mamy do czynienia ze zwrotem w świadomości polityków, czyli z tym, że oni wiedzą, że trzeba jednak pojechać gdzieś poza Plac Zbawiciela, Plac Defilad, Plac Konstytucji i ten plac, co zawsze mi się myli, gdzie jest Nowogrodzka, pomóż mi, zawiszy. Tak, tylko zawiszy. tylko, tak, tylko jeszcze ten, 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 ten taki wąski, ciasny rewir Warszawy między Górnym Mokotowem i Żoliborzem rozszerzyć jako swój w ogóle horyzont pojmowania Polski. Ale zarazem z tego, że oni to wiedzą, wcale nie wynika jeszcze, że wiedzą, co z tym zrobić i y, że zrobić to umieją.
0: No i widzisz, ja się nam tutaj Tobie teraz trochę sprowokować, odwołam się do tego, postawię się w roli tego naiwnego, który sobie to obejrzenie Tuska dosyć dokładnie obejrzał, bo jednak Tusk mówił o, o tym, że wiesz, trzeba zdecentralizować władzę, żeby ta władza wróciła do samorządów, w samorządach oczywiście w domyśle ma wygrać platforma, i już mówił, no i tutaj nas właśnie prezydent Płońska zaprosił, no i, no i wiecie, no i to jest jakiś dowód na to, że my wiemy, co mamy robić. Tu jakby taki idzie z tego przekaz. Czyli receptą jest po prostu wygrana Platformy.
2: Aha, tak, oczywiście. No, która, która partia nie uważa, że jej wygrana jest receptą na problemy Polski? No, gdyby tak nie uważali, to chyba w ogóle nie powinni bawić się w politykę.
0: I tu czekaj, bo mi ucieknie jeszcze jedna rzecz, ale potem też, potem też Tusk bardzo ładnie chciał wybrnąć wiesz, z tych oskarżeń o to, że oni nie mają ciągle programu. Hmm, no, to I tego mówi, też będę, o będę... to tam takie wielkie, grube księgi, wszyscy mają, kto to tam przeczyta, a tutaj chodzi właśnie o to, co my tutaj chcemy właśnie przekazać i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, jakby że właśnie te, te czyny te czyny, no ale czy ty, ty już mówisz, że tych czynów nie widać?
2: Dwa wątki. Tusk, bo to przemówienie, jak zresztą i cała retoryka polityczna premiera Tuska było sprawne oczywiście i, i, i skuteczne w swoich założeniach, doskonale w ogóle odwraca podstawowy i prawdziwy zresztą zarzut wobec Platformy i całego obozu POKO, że jest to ugrupowanie nie tyle pozbawione programu, co wręcz alergicznie reagujące na jakikolwiek konkret, i geniusz tutaj tego zabiegu Tuska polega oczywiście na tym, i pisze taki tekst dla przeglądu właśnie, który od razu z góry mogę Państwu, mam nadzieję, polecić, geniusz tego manewru Tuska polega na tym, że to, co jest największym zarzutem wobec platformy, czyli ich ideowa niejednoznaczność, brak programu, uczulenie na konkret, niezdolność w ogóle do zobowiązania się do czegokolwiek, co wymagałoby jakiejś określonej ideowej tożsamości, i bycie wyłącznie pustym antypisem on przekształca w zaletę i oręż. Mówi tak, że programy to głupota, a antypis to konkret. I co mi zrobicie? Pytanie oczywiście na kogo to działa, bo w sytuacji, w której on to opowiada Jerzemu Baczyńskiemu z polityki, no to Jerzy Baczyński nie znajduje w sobie tyle ikry, werwy. I pomysłowości, żeby go wobec tego te konkrety szczegółowo przepytać i w takim razie pociągnąć go za język, no to jak w takim razie będzie pan rządził bez konkretu, gdy staną przed panem zero-jedynkowe wybory? na przykład skąd brać energię w Polsce, albo czy zamykać kopalnie, czy nie, to wtedy też pan powie, że antypis jest odpowiedzią tak? na pytanie węgiel czy gaz. Antypis, dziękuję. No ale Jerzy Baczyński tego nie robi i w ogóle cała klasa jakby taka komentariacka, która sympatyzuje z Platformą, tego nie robi, no i tego też trochę no raczej nie zmienimy, chociaż możemy to naszym kolegom i koleżankom wytykać. Um, ale z tego wynika właśnie skuteczność tego manewru. Czy można powiedzieć, jak się okazuje, można powiedzieć, no właśnie tak, czyli programy to jest jakaś bójda dla wykształciuchów, tych inteligentów i tej całej klasy zblazowanych komentatorów z Warszawy, bo oni się interesują jakimiś programami, a odsunięcie PiSu od władzy to jest konkret. Prawdziwa rzecz, prawda, albo PiS rządzi, albo nie rządzi, my tu mamy konkret. Natomiast oczywiście pod, pod tą pozłotką Kryje się dalej to samo, co zawsze, czyli kompletna, głucha, uderzająca pustka, która, którą najlepiej chyba obrazuje taki fundamentalny paradoks. I teraz do tego przejdę, tego, tego pytania o program i dyskusji o programie, jaka była w pońsku. Otóż Donald Tusk, jakby uciekając trochę od, właśnie próbując uciec od tych pytań o niejasność i brak programowych społecznych propozycji Platformy, mówi coś takiego. Chcemy, żeby dostęp do usług publicznych w takim Płońsku był taki sam albo porównywalny z Warszawą, Poznaniem czy Gdańskiem. No i teraz zróbmy chwilę sobie na oddech, znaczy taką pauzę. Czy to oznacza, że w tym momencie premier Tusk proponuje największy, historyczny, bezprecedensowy skok nakładów na państwo dobrobytu, jakiego Polska nie widziała pewnie od powojnia? Tak, bo to, to, to zarazem oznacza, że jeżeli rzeczywiście ten dostęp do usług ma być porównywalny w małym miasteczku co w Warszawie, no to oznacza, że wobec tego rzeczywiście mieszkańcy tych regionów dostaną kolej, transport publiczny, szpitale, przychodnie, żłobki, przedszkola, parki, zieleń, zieloną energetykę, bo to wszystko my w Warszawie już mamy. Tak? Więc jeżeli, jeżeli premier Tusk obiecuje to również małej miejscowościom, no to oznacza powiedzieć skok cywilizacyjny to mało. Tak? No to, to wręcz zapowiada rewolucję. Ale zarazem mówi to przewodniczący i szef partii, która jest przeciwna podnoszeniu podatków, przeciwna zwiększaniu składki zdrowotnej i w ogóle w swoim rdzeniu wroga państwu jako takiemu. Bo on w całym tym przemówieniu mówi, że państwo w ogóle jest problemem raczej dla rozwoju tych małych miejscowości niż instytucją czy strukturą, która pomaga. No to ja się mam prawo zapytać, jak mamy dokonać w Polsce rewolucji i przywrócić tak naprawdę funkcjonowanie podstawowych instytucji państwa dobrobytu i co więcej, podciągnąć je na nieosiągalny wręcz historycznie w Polsce poziom, jakiego nigdy w tym kraju nie było, w sytuacji, w której nie chcemy podwyższać podatków, nie chcemy w ogóle najlepiej wydawać pieniędzy i uważamy, że cały ten socjal to swego rodzaju bezsensowne rozdawnictwo. To pokazuje, jakby, gdzie tu leży problem. Znaczy można opowiadać, że nie ma się programu, a właściwie wręcz należy opowiadać, że nie, że nie ma się programu, jeżeli proponuje się coś takiego. Znaczy to, jest, to jest równowarte jakby z moją obietnicą, jeżeli powiem Państwu teraz, że zbuduję w Polsce 10 bloków energetyki atomowej do końca przyszłej kadencji, wprowadzę bezwarunkowy dochód podstawowy, i oplotę cały kraj siecią szybkich pociągów, jednocześnie obniżając podatki do liniowej stawki 10% i przy okazji jeszcze obniżę wiek emerytalny. Znaczy są rzeczy, których zrobić się nie da i taką rzeczą jest właśnie obietnica podciągnięcia usług publicznych w mniejszych miejscowościach do metropolitarnego poziomu przy jednoczesnym w ogóle jakby niedoinwestowaniu samego państwa.
0: No, powiem ci, że takie obietnice mi złożyłeś, że chyba na ciebie zagłosuję.
2: Bo są to obietnice bez pokrycia i na tym, na tym też tutaj polega fundamentalny problem. To nie jest program. Znaczy, to nie jest program, to jest, to jest Mrzonka i ja mam z tym problem. Oczywiście takie moje święte dziennikarskie prawo i też wiem, że w wielu innych aspektach premier Tusk ma rację. ma rację kiedy mówi, że też ludzie na programy nie głosują, bo głosują na emocje wrażenia, oczekiwania, nadzieje i, i strachy, ja też doskonale wiem że polityka jest dziedziną, która kieruje się emocjami, a nie żmudną nudną i, i, i drobiazgową kalkulacją tego, co się znajduje w tych dokumentach programowych liczących czasami po kilkaset stron. Ale z drugiej strony idea tego, że można rządzić 40-milionowym państwem, które za chwilę dostanie zresztą, miejmy nadzieję oczywiście, znów bezprecedensowo duży zastrzyk funduszy publicznych w ramach Europejskiego Funduszu Odbudowy, posługując się właściwie takim pustosłowiem i brakiem konkretów, wciąż potrafi mnie zadziwić.
0: No i tu, tu trochę wracamy chyba do imprezy u Mazurka.
2: Wiesz, o co chodzi. Że jedni i drudzy warcy, warci są siebie, to chcesz powiedzieć? czy no, chcesz powiedzieć, się nie że nie wiele różnią,
0: no że oni się po prostu nie za wiele różnią.
2: A tutaj, a tutaj się mogę spierać z kolei, bo można wiele złego powiedzieć o prawie i sprawiedliwości i o zjednoczonej prawicy, ale trudno jest im zarzucić, że oni nie wiedzą, czego chcą. Oni doskonale wiedzą, czego chcą. Znaczy wiedzą precyzyjnie, kto ma dostać w tyłek, komu ma się pogorszyć, komu ma się polepszyć, które regiony Polski należy dowartościować kosztem których innych, jakie są priorytety tego rozwoju, na przykład Węgiel zamiast OZE, i tak dalej. To znaczy, i trudno jest powiedzieć, że, że my nie wiemy tego, że tak myśli Ziobro, Czarnek, Kaczyński, Tchórzewski i 15 z innych. To znaczy, my trochę wiemy, że oni wiedzą, czego chcą, nawet jeśli nam to, czego oni chcą, się nie podoba. W platformie miał być problem dokładnie inny. To znaczy, miał być wielki problem, żeby wydobyć od tego człowieka, czy on naprawdę uważa i czy ma jakiś pomysł i uzasadnienie dla tego, co on chce zrobić. On dzisiaj jest w stanie powiedzieć dlaczego jak ma się Polska rozwijać i dlaczego.
0: Wiesz, nie Co mówiąc jest? o tym, nie mówiąc o tym, tak mi przyszło do głowy dzisiaj jakoś po południu przeczytałem to jako news wyborczej. Chociaż chyba nim nie był, no ale nieważne. Wycofują się z uchwały anty-LGBT w Małopolsce. Przy czym nie wycofują się z uchwały, bo uchwała zostaje, ale wykreślają z uchwały antyLGBT i anty-ILGBT. Jest to, jest to zabawne, ale wiesz, jakby dla elektoratu jest cały czas tak, że no, to jest ta retoryka, że my się nie dajemy, tak? Czyli jakby uchwaliliśmy i to zostaje. Tylko wprowadzamy takie drobne zmiany, tak? Tak drobne zmiany wprowadzamy. Um, no, ale stan rzeczy jest taki, wiecie, no, no nie wdawajmy się w szczegóły, coś tam wykreśliliśmy, ale cały czas są te wartości rodzinne tam podkreślone, a to przecież o to chodziło. Także tu,
2: tu jestem ci o, w stanie, mówię rodzinne. o tym,
0: bo tu jestem ci w stanie, wiesz, przyznać rację, dlatego, że jak sobie przypomnę w 2019 roku, jak Kida Błońska się tłumaczyła, że jej się przyciski pomyliły, a to była jej jedyna jakby praca w Sejmie, no to jakby... Jednak wysublimowanie poziomu, poziom wysublimowania wymówek i działań z tym związanych, no jest trochę lepszy w PiSie.
2: Wiesz, co? I możemy oczywiście o wysublimowaniu dyskutować, ale mi chodzi chyba nawet o coś prostszego. To znaczy. PiS ma diagnozę polskie, właściwie mają Jarosław Kaczyński, Takie ma tą diagnozę Polski niezmienną od pewnie ćwierćwiecza, znaczy uważa, że polska gospodarka jest zbyt uzależniona od Niemiec, że kapitał w ogóle z Polski jest drenowany, sitwy rządzą w Polsce wszystkim, a uzyskanie jakiejś takiej suwerenności gospodarczej, politycznej, ideologicznej względem Unii Europejskiej jest nawet nie tyle postulatem politycznym, co jakimś warunkiem rozwoju, to znaczy, że, że Polska się w ogóle może, będzie mogła tylko rozwijać, jeżeli sama będzie w stanie warunki tego rozwoju określać. No i te warunki też są jakoś konkretnie wymienione, znaczy energetyka taka, nie inna, przemysł bardziej w rękach państwowych niż prywatnych, i tak dalej, i tak dalej. Ale tu wracamy do tego, no, że Kaczyński te diagnozę jakoś postawił, znaczy uznał, zobaczył, co się w Polsce dzieje i doszedł do określonych wniosków. No, dzieje się źle, bo upią nas Niemcy, bo jesteśmy bezradni wobec wielkiego kapitału, bo w rękach też tego kapitału są takie instytucje, które powinny tak naprawdę dbać o interes Polaków, czyli na przykład sądownictwo, adwokatura, uniwersytety, trzeci sektor i to też jest źle, bo one powinny działać autonomicznie wobec tego. No i ta wielopoziomowa diagnoza też jakby prowadziła go do jakichś różnych rozpoznań, na przykład na temat tego, że, nie wiem, że nierówności są niedobre, więc należy je zmniejszać, albo że polityka rodzinna jest dysfunkcjonalna i nie naprawimy jej szybko, więc trzeba to tę, tę dziurę załatać pieniędzmi i iluś jakichś takich rozwiązań. Jakby po drugiej stronie w platformie, mimo że tych ludzi jakby błaga się o podobny namysł od wiesz, dekady, nie ma czegoś takiego, znaczy jest wyłącznie spostrzeżenie, że wszystkie generalne kierunki rozwoju Polski są dobre, rola państwa powinna pozostać ograniczona, najlepiej żeby się ono w to jakby nie wtrącało, a generalnie to jak wygląda rozwój i w którym kierunku powinniśmy iść, to my się nie musimy martwić, bo jakaś Unia, jakaś Bruksela i tak to zrobi za nas. znaczy ktoś i tak w Brukseli, Berlinie, Paryżu czy Waszyngtonie i tak powie, który kierunek jest dobry i my wtedy będziemy mogli powiedzieć, ok, świetnie, no to, no to my też się na to łapiemy w czym paradoksalnie też uwiarygodniają argument Kaczyńskiego o tym, że są w jakimś wymiarze prawda tylko wykonawcami zewnętrznej woli. No i tutaj masz, i tutaj masz powrót do tej samej diagnozy w wystąpieniu Tuska, tylko w wariancie hardcore, ponieważ on yy, mówi to samo, tylko już właściwie z jawną niechęcią do państwa, znaczy, że, że w oparciu o pogląd, że właściwie to państwo już do niczego nie jest potrzebne, bo rozwój Polski powinien wyglądać mniej więcej tak, że z Brukseli płyną pieniądze, te pieniądze dostają do rąk jacyś tam samorządowcy, no w domyśle oczywiście platformerscy, bo, bo tam jednak w samorządzie się platforma jest mocna i oni te pieniądze wydają u siebie w miasteczkach, dzięki temu te miasteczka stają się z powrotem silne, oba, na pewno aż tak silne jak Warszawa i Gdańsk, dziękuję, profit. Znaczy to, jest, to jest wizja właściwie jakiejś takiej bezradności polityki, nieobecności polityki, niechęci do niej w granicznie jakimś libertariańsko, już rozdmuchanym rozumieniu. Czy to, to po co właściwie nam rząd, prawda, po co nam jakieś kierunki rozwoju, e, po co nam przywiązanie do takich, a nie innych e, e, modeli, nie wiem, po co nam jakieś w ogóle decyzje, po co ktoś ma decydować, nie wiem, czy ważniejsze jest kolejnictwo, czy drogi, albo po co ktoś się w ogóle zastanawiać, czy ta służba zdrowia ma być prywatna, czy publiczna, i czy należy dać tym medykom 7% PKB, 8 czy 10? Panie, Unia da pieniądze, w te pieniądze dostanie burmistrz, hajda, do widzenia. Nie róbmy polityki, budujmy mosty. I dlatego tak bardzo y, potrzebna jest Unia Europejska i groźba, przepraszam, poleksitu w tym wystąpieniu, bo w ogóle, y, bo w ogóle tylko, tylko tym można jakby uzasadnić y, rzekomy związek Platformy z prowincją
1: bo wiemy, że
2: ona się raczej z tym nie kojarzyła, więc po to jest cały ten retoryczny wybieg. Prowincję wykarmi Unia, więc musimy zostać w Unii, więc zostaniemy w Unii, głosujmy na platformę, bo PiS nas z niej wyprowadzi. Tak się domyka nie ten będzie, kasy. Nie będzie kasy chodników i mostów. Bo nie będzie kasy. Tak?
0: Eee, odpowiedziałeś chyba tym samym na pytanie na czacie, Pani Bożeny, a czy tych wszystkich obietnic Tuska nie da się zrealizować właśnie z funduszy odbudowy Unii Europejskiej. No i, no i chyba mamy odpowiedź, Pani Bożeno. E, Wiesz Kuba, co, my... jednym,
2: jednym zdaniem. Aha, Dobra. Przerwa, dobrze.
0: Nie, no to jednym zdaniem i wtedy przerwa, no.
2: Nie, no Jednym zdaniem. W kwestiach stricte finansowo-monetarnych być może się da, chociaż tak jak mówię, fundusz odbudowy jest, jest naprawdę imponujący, ale znaczy musimy pamiętać, że ta statystyka się pojawiała w naszych moich, Kornela, też rozmowach tutaj na tej antenie. Polska przez ostatnie 30 lat budowała trakcje kolejowe z prędkością 4 km rocznie a w tym czasie udało jej się zlikwidować 4,5 tysiąca tych linii kolejowych. Znaczy, więc tutaj żadne pieniądze tego nie zasypią, bo, bo to nie jest tak, że nam na przykład brakowało pieniędzy na rozwój kolejnictwa. Nam tego nie brakowało, tylko pomimo tych olbrzymich środków to wyzwanie jest tak wielkie, że nie da się tego od tak zrobić. Tak samo jest ze szpitalami. Europejski Fundusz Odbudowy powiedzmy, znaczy może taki szpital nam postawić, już mówię w najogólniejszych kategoriach, ale przecież samorząd musi go utrzymać, no przecież tam pracują ludzie, ci ludzie muszą czymś jeździć, dostawać wynagrodzenie, to wynagrodzenie też musi być odpowiednio duże. To, to nie jest jakby kwestia tego, że chociaż co prawda paradoksalnie w platformackiej logice jest, że będzie szpital, będzie droga, będzie autostrada i wszystko się załatwi. Znaczy nie, no właśnie te samorządy nawet jeżeli dostaną dostaną od, od Unii Europejskiej te pieniądze w ramach Europejskiego Funduszu Odbudowy, to nie są w stanie budować usług publicznych w próżni. Zresztą wyobraźmy sobie, co by było, gdyby ja tu jestem teraz akurat na, na Dolnym Śląsku, mówię do państwa z pięknych górsowich, no co by było, gdyby tutaj gmina Jedlina chciała szpital, obok gmina Bolków chciała szpital i gmina Wałbrzych chciała szpital i każdy by sobie zbudował taki szpital, one wzajemnie byłyby niekomplementarne um, i nie byłoby w, w nie byłoby lekarzy, którzy mieliby w nich pracować, bo już ich teraz brakuje, a co byłoby, gdyby każda z trzech gmin sobie taki postawiła. No to dobrze pokazuje horyzont takiego myślenia też o tym, że myślenie o rozwoju można skrajnie zdecentralizować. Każdy, kto widział drogi w Polsce, gdzie asfalt kończy się równo z granicą gminy, znamy te przykłady, albo kto widział mm -hmm. ścieżki rowerowe w Polsce, które dokładnie idą przez, w środku pola i tam się urywają, bo tam się kończy granica powiatu, więc już nikt mu dalej się nie chciał tej ścieżki pociągnąć, wie, o czym mówię. A tutaj mamy propozycję rozparcelowania tego na jeszcze, na jeszcze mniejszy, mniejszy poziom. Skończę tę część, skończę tę część jakby tą, tą, tą diagnozą, z którą ja się gdzieś tam nie zgadzam. To znaczy z wizją tego, że politykę, rozwój i de facto rządzenie polską powinni robić obywatele, samorządowcy i społeczeństwo obywatelskie. To znaczy, to po co w takim razie, moje pytanie, utrzymujemy zawodową klasę polityków? Jeżeli ostatecznie ci politycy wracają do nas z przekazem, my nie będziemy nic za państwa wymyślać, wy sobie porządzicie. My tylko załatwimy te pieniądze z Unii Europejskiej. Wiem, że być może, a nawet na pewno są tacy, którym taka retoryka się podoba, mnie się ona nie podoba, bo uważam, no, no, że... ale
0: słuchaj, no, pośrednikowi się należy, wiesz, jakiś procent po prostu od tego, że załatwił, tak?
2: No, to jest... też spłacasz z oprocentowaniem. No... To jest doskonała metafora opisująca zarówno podobny kartelistyczny sposób myślenia o polityce, co metody działania włoskiej mafii. Absolutnie pośrednikowi należy się, należy się procent od usługi.
0: No dobra, no to, no to inny przykład. No. Menedżer zespołu też bierze procent. No.
2: No, oczywiście, no, ale, no, ale no, w sobie, mafii nie ale...
0: pracuje, no.
2: <śmiech> nie, no to już ja wiem, że te analogie są, są zabawne, ale, ale na, na sekundę jeszcze pozostanę poważny. Znaczy, w moim przekonaniu, nie po to utrzymujemy zawodowych polityków, żeby oni mówili, że oni się nie znają na rządzeniu. I że ich jedynym obowiązkiem to jest. No tu mnie masz, z tym się zgadzam. Tak, że ich jedynym obowiązkiem to jest, nie wiem, pilnować tego, żeby Polska przypadkiem z UE nie wyszła. Jakby miała wyjść, jeżeli w takim modelu władzy nie ma żadnego rządu centralnego, tylko samorządy sobie wszystko organizują. Jedynym obowiązkiem jest pilnowanie tego, żeby Polska z Unii nie miała wyjść, a granice były szczelne, bo to jest drugi nowy refren Platformy Obywatelskiej. Dziś Platforma w kwestii ochrony granic uchodźców i migracji obchodzi PiS z prawej. To zresztą wraca i możemy za chwilę do tego wrócić, to zresztą wraca w takich dyskusjach, kiedy na przykład jest dyskusja o świeckości państwa. I tutaj też politycy, intelektualiści związani z Platformą zaczynają mówić, że no nie, no zwróćmy Kościół wiernym, po prostu państwo się nie będzie do tego mieszać, mm, załatwimy to jakoś w ten sposób, to że, coś że takiego, no, tak. Kościół się sam zliberalizuje. I na co wychodzą ludzie oburzeni, bardzo zresztą słusznie, mówią, no nie no, rozmawiamy o świeckości państwa, Czyli o tym dokładnie, żebyście wy, czyli politycy, nie robili bardzo konkretnych rzeczy, no nie wiem, nie zapraszali księży na uroczystości, nie dawali gruntów i działek za bezcen, żebyście nie, nie, wiem, nie wprowadzali treści religijnych do podręczników, znaczy cała świeckość państwa jest postulatem z gruntu politycznym. Tak? dotyczącym polityki, rządu, mm -hmm. sfery władzy, a potem wychodzą politycy i mówią, nie, nie, no cała ta świeckość państwa, moi drodzy, to jest zadanie dla progresywnych katolików i tego, żeby oni ta, taki lepszy kościół stworzyli, no i też do was, drodzy obywatele, no przepraszam, znaczy ja się denerwuję od samego powtarzania tej, tej demagogii, a, a, a mogę Słysze. tylko domyślać się, jak bardzo denerwują się ludzie, którzy, którym każe się w to wierzyć. Więc again, ja jestem za tym, żeby polityków wynagradzać dobrze i żeby tą politykę maksymalnie profesjonalizować, ale nie od tego, żeby ci naprawdę też niebiedujący ludzie wracali do mnie z komunikatem: my, my tutaj nic nie zrobimy, drogi panie. A przemówienie Donalda Tuska było właściwie jedną wielką odą do tego rodzaju myślenia. Tam się pojawiała zresztą taka diagnoza wskazująca, że w Polsce wspólnoty lokalne, czyli jakieś tam właśnie samorządy, małe miasteczka, sołectwa, nie rozwijają się, bo przeszkadza im w tym państwo i przez to ci ludzie muszą uciekać z takiego, nie wiem, Płońska, Piszu, Prudnika, że same miasteczka na P wymienię, bo państwo im coś jakby tutaj przeszkadza w rozwoju, bo gdyby nie państwo, to te miasta by działały doskonale, no ale to jest absurd. To właśnie przez absencję państwa tam się nic nie dzieje, bo ktoś zdecydował, że należy zlikwidować fabrykę, linię kolejową, przystanek autobusowy, przychodnie czy sąd, i struktury tego państwa były tam nieobecne i te samorządy zostawiono w samym sobie, więc jest dokładnie odwrotnie niż mówi Tusk. To nie przez to, że państwo za bardzo ingerowało w życie tych lokalnych wspólnot, tam się źle żyje, i że za bardzo, prawda, narzucano się tam tym samorządom z, z ręką państwa, tylko odwrotnie właśnie dlatego, że państwo jakby absolutnie abdykowało. I zostawiło takie miasteczka bez infrastruktury, bez sprawnych połączeń kolejowych, albo wręcz aktywnie jakby działało na rzecz niszczenia tych połączeń kolejowych. I teraz, jakby mówi się tym samorządowcom, że no, mogliby coś zrobić lepiej. Znaczy, jasne, można też w ogóle bardzo wiele zrobić rzeczy lepiej w małych polskich miastach, ale jak takie małe polskie miasto ma fundamentalną barierę do rozwoju, czyli brak dobrej drogi dojazdowej, jakby brak połączenia kolejowego i sensownej infrastruktury, która pozwala mu się rozwijać, na przykład pod postacią sensownego budownictwa mieszkaniowego, no to naprawdę ci samorządowcy nie są wszechwładni i nie zrobią nic więcej, więc zostaje im, to jest świetnie opisane w książce Marka Szymaniaka, więc zostaje im robienie głupot, znaczy robienie festiwalu disco -polo, betonowanie rynku, wielkie dożynki, pomnik żołnierzy wyklętych i ci samorządowcy no, robią takie rzeczy nie dlatego, że są z gruntu źli i mało pojętni, tylko oni robią takie rzeczy, bo właściwie w, re w rejestrze ich władzy zostają już tylko takie Michałki ostatecznie, że taki, taki samorządowiec może dostać pieniądze unijne na wybetonowanie rynku pod pseudonimem rewitalizacji, ale przecież nie dostanie pieniędzy na to, żeby od podstaw podstawić podstaw tam wielką fabrykę, która kiedyś Gdzieś w takim mieście zatrudniała na przykład 2000 ludzi.
0: No i tutaj mamy kazus płońska, w którym była fabryka Forda, a fabryka Wedla. Dokładnie tak, dokładnie tak w pońsku było, jeszcze w latach 90., które pamiętam w tamtym mieście. E, wróćmy na chwilę do samego przemówienia Tuska. Ja tam wypatrzyłem taki bardzo ciekawy fikołek, e, a mianowicie mówię o słowach lecę z głowy, jakby nie chciało mi się notować jeden do jeden, ale Tusk w pewnym momencie powiedział tak, e, że ch chciałby być w zgodzie z tym, co ma w sercu, w głowie i co wyszło z badań. Hmm. I to jest. I, i to jest świetne, jakby obejście, bo chodziło oczywiście o sytuacji na granicy, i to jest świetne obejście bez odwoływania się do tego, że mówimy konkretnie o sytuacji, tylko tak trochę się odwołujemy i płynnie przechodzimy do tego, jakimi jesteśmy chrześcijanami. I jako Polacy, i że większość Polaków i tak dalej. I tutaj Zauważyłem taką rzecz i zobaczymy, na ile się ze mną zgodzisz, a ile nie. Ale najpierw taka uwaga ode mnie. Dwa razy padło, że chcemy przecież reprezentować większość w tym przemówieniu. No i tak widzę, że ma taki dosyć dwuznaczny kontekst. No bo z jednej strony jest to bazowanie na takim wypracowanym w dyskursie, tym takim popularnym, mainstreamowym, mówienie o tym, że PiS wygrał, ale to mniejszość go wybrała. To jest jakby pierwszy taki zabieg retoryczny, czyli że tam, no, to jest takie odwołanie do tego, że zmobilizowaliśmy moherowe berety i tak dalej, i tak dalej, i tam a tyle osób tylko poszło na wybory, więc, rządzi, więc rząd wybrała tam mniejszość, tak? Druga rzecz... To jest właśnie to takie odwołanie do tego, że my wszyscy tacy jesteśmy katolicy, chrześcijanie, e, całujemy ten chleb, e, jest ta swojskość taka w tym wszystkim i tu się zacząłem zastanawiać, że Platforma się chyba jednak zaczyna mocno obawiać, e, że ucieknie im ten elektorat taki mocno konserwatywny.
2: Um. Tak, zacznijmy od tego, że ja staram się unikać mówienia o współrodakach per elektorat i jakoś tak szukam zawsze synonimów, ale jasne jest z tego, że Platforma, i znowu to nie jest głupi plan politycznie, też zaznaczmy znowu, on może mi się nie podobać albo może budzić moją złość, ale on nie jest niemądry. Platforma, a konkretnie przewodniczący Tusk, postanowił wyalienować i zepchnąć na margines Lewicę uznając, że po pierwsze lewica popełniła tyle błędów wizerunkowych, że jest to łatwe, że będzie kojarzyła się z radykalizmem, oszołomstwem, nie wiem, krzykactwem i że, i że tym, tym łatwiej będzie mu to zrobić, ale po drugie uznał, że, i to też znowu nie jest pozbawione podstaw, że głosy wyborców lewicy on ma de facto w kieszeni, znaczy, że zawsze ukradnie stamtąd kilka procent, czego by nie zrobił, więc właściwie walką o tych wyborców na serio, czy walką o ich sumienia, poglądy, i duszę, nie musi się kłopotać i to jest jakby jedna, nazwijmy to, lewa noga tego pomysłu, ergo gdzie musi walczyć? Musi walczyć po prawej stronie. I całe to wystąpienie też doskonale pokazuje, można sobie je rozłożyć na części i naprawdę gdybym wykładał nauki polityczne, to bym dokładnie na tym przykładzie też to, to opowiadał, można je sobie rozłożyć na części i zobaczyć, jak ono pozycjonuje Platformę. Otóż pozycjonuje Platformę jako partię, która w sprawie migracji, zamykania granic i niechęci do uchodźców będzie w stanie odebrać wyborców Prawo i Sprawiedliwości, albo przynajmniej do nich trafić. Partię zarazem tak wolnorynkową i niechętną państwu, że skłonną apelować do wyobrażeń o gospodarce sympatyków Konfederacji, i zarazem tak nieagresywną i nienapastliwą wobec kleru i dominującej wizji katolicyzmu w Polsce, że absolutnie atrakcyjną dla tych, którzy dali się skusić w ostatnich latach Czy Widzimy to jak taki trójbok, czy taki, roz, taki rozszczepiony na trzy, trzy strony. Szukam dobrej metafory wizualnej. są takie. Wiesz co,
0: ja to raczej widzę jako wiesz, trzy kolorowe plamy, a w środku jest... PO i chce mieć jak największe to kółko, żeby z tych organizacja
2: tego. zagarnąć jak najwięcej. Tak. I tym samym przesunąć te partie rzeczywiście w centrum tego, co Donald Tusk widzi jako taką naszą narodową e, polską tożsamość. A widzi ją jako tożsamość prawicową. Prawicowo-konserwatywną, e, a zarazem przywiązaną do Europy niekoniecznie rozumianej oczywiście jako wyłącznie Europa Europa praw człowieka, postępu obyczajowego i, i, i liberalizmu też obyczajowego i świeckości, ale Europa jako pewien ideał y, jednak, do którego przynależymy i co więcej, który nam się też należy. I to jest pomysł, który... No, hmm który nie jest pozbawiony sensu, ale zarazem jest w wielu aspektach no, przerażający, bo on znowu cofa nas w dyskursie o albo dwie do, do tyłu. Mówiąc, że Donald Tusk jest najtańszym wyhikułem czasu, jaki wynalazła, wynalazła ludzkość, bo wystarczy, że on się pojawi na scenie i możemy przewinąć wskazówkę zegara o kilkanaście lat do tyłu. I tak też i z tym, czymś takim też mamy tutaj do czynienia. To znaczy, mamy do czynienia z partią, jakby centro która przez lata mniej lub bardziej skutecznie gdzieś tam próbowała się od tego swojego centrum prawicowego rodowodu oddryfować. W stronę takiego bardziej, nawet jeżeli wymuszonego okolicznościami, takiego bardziej jednak zachodnioeuropejskiego, zachowawczego liberalizmu, mimo wszystko. No szczytem tego dryfu był, była ta deklaracja Platformy w sprawie aborcji, poparcie dla strajku kobiet, no wypowiedzi Rafała Trzaskowskiego, jednak by, to był jakiś taki szczyt tego, gdzie najdalej oni byli w stanie na to liberalne lewo oddryfować. I tu wraca Donald Tusk i jakby mówi, no nie, czy pokazuje, że jego zdaniem trzon polskiej tożsamości się nie zmienił, więc i my tak naprawdę powinniśmy wrócić w czasie do tego, co, co, jak polska polityka wyglądała w 2005, tak? gdzie na przykład wystarczyło powiedzieć Europa, nie trzeba było nic więcej mówić, bo to był horyzont aspiracji Polaków. tak? Można było powiedzieć, że oburza nas pedofilia w kościele katolickim, ale na pewno nie oburza nas Kościół jako taki, czy jego rola, na przykład w tuszowaniu tego procederu, absolutnie nie. Znaczy, że oburza nas gorszący czyn, prawda? ale nie... Nie, nie, nie same zjawisko. Można powiedzieć, to są wszystko rzeczy, które doskonale, doskonale znamy. No i tutaj rzeczywiście wracam do kwestii migracji. W tym sensie, w sensie mówienia o tożsamości, granicach, bezpieczeństwie i szacunku do munduru, przemówienie Tuska było przemówieniem kandydata na gubernatora Teksasu w szczycie wojny z terrorem. Znaczy, to nie było przemówienie polityka Widzisz? liberalnego.
0: I tutaj mamy komentarz też Katarzyny Zaręby niedźwieckiej na Facebooku. PO chyba próbuje robić to, co demokraci w USA, czyli połączyć ludzi od konserwatystów po progresywnych w sposób, który możliwy jest jedynie, kiedy niewiele się mówi konkretów.
2: To jest bardzo trafny komentarz. I to gdzieś zahacza
0: o to, o czym mówimy.
2: Pewnie należałoby go doprecyzować o, o pytanie, których demokratów z której kampanii, z którego roku, bo, bo, bo oni też mieli na siebie różne pomysły, ale prawda jest taka... I tu się absolutnie też z panią Katarzyną zgadzam, że tak, no, że Platforma znowu chce być siłą środka, tylko definiuje ten środek w kategoriach, które cofają nas w czasie. Znaczy definiuje ten środek w kategoriach Polaków przestraszonych tym, że ktoś im wszystko zabierze, tak? przyjdzie z tej granicy białoruskiej, irakijczyk i, i okradnie ich z tego, co mają. Polaków wciąż zakompleksionych więc takich, którym trzeba mówić Europa, 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 bo tak naprawdę podskórnie boją się, że nią nie są, albo że znowu ktoś im ją zabierze. Polaków lękliwy, lękliwych, to już też powiedziałem, i Polaków tradycyjnie katolickich, ale też tak katolickich, szukam dobrego słowa, w sposób przesączony hipokryzją. Znaczy, takich właśnie, którzy, którzy, którzy tak, jak, jak z tym Tradycja taka,
0: no tradycja taka po tak. prostu. Bo w domu zawsze była choinka. Kuba, muszę hmm. Ci zadać jeszcze ostatnie pytanie. Ostatnie pytanie Ci muszę zadać a propos całego wystąpienia Tuska w płońsku. Słucham cię. Ty wiesz, ile kosztuje chleb?
2: 4 zł, ale oczywiście zależy, jaki kto je. Ja mam taki śliwkowy, na przykład lubię, bardzo twardy jest i bywa twardym orzechem do zgryzienia, tak to, tak to ujmę, ale to jest 4 zł za, za 6 kromek takiego pumpernikla ze śliwką. Dobrze, się na rowerze też przewozi.
0: No to jakby e, potwierdziłeś w jakiś sposób, że nie jesteś oderwany od rzeczywistości.
2: Potwierdziłem tak. moje Taki statement ludowo, ludowo, ludowo. Jeszcze zdrowych lepiej.
0: Profesjonalne
2: credentials. Dziękuję, dziękuję. A mogłem skłamać, dziękuję. bo pita arabska u mnie w sklepie też kosztuje 4 zł i mógłbym tak naprawdę być krypto krypto po prostu uchodźcą, no, który wbrew Donaldowi Tuskowi niszczy nasze narodowe bezpieczeństwo tożsamość i granice, które zdaniem przewodniczącego powinny być święte. Ja do tego wracam, już się z Państwem oczywiście żegnam i nie przedłużam mojego czasu, bo i tak skorzystałem tutaj mocno z gościnności Kornela i Państwa, ale tak Was zostawiam z tymi uchodźcami z tym, żeby sobie o tym, o tym pomyśleć, bo to chyba jakby lepiej niż wszystko inne pokazuje, gdzie ta, jak bardzo na prawo zadryfowała ta nasza polityka i nawet nie trzeba być jakimś wielkim lewicowcem, albo takim obrażonym na lewicę lewicowcem jak ja, żeby jednak mieć z tym koszmarny problem, bo jeżeli partia, która uważa siebie w Polsce za e, awangardę europejskości, postępu, nowoczesności i cywilizowanych standardów, czyli Platforma Obywatelska, ostatecznie w kwestiach praw człowieka e, i tego, że realnie giną ludzie na polskich granicach, mówi językiem rozpiętym między konfederacją a amerykańską partią republikańską, to coś gdzieś z tą busolą jest nie tak. i Albo, albo ja jestem naiwny i, i myślę o nas, o Polakach, o społeczeństwie trochę lepiej, albo y, przewodniczący Tusk jest jednak cyniczny i po prostu myśli o nas trochę gorzej.
0: I z tą myślą musisz reseterian i reseterianki zostawić. Może doczekamy się odpowiedzi do naszego następnego spotkania w jaśniej. Bardzo Ci dziękuję. Naszym gościem był Również Jakub Dymek. I, I zapraszam na dymek.substak.com, gdzie możecie czytać na bieżąco teksty Jakuba, które wrzuca często w rozszerzonych wersjach, względem na przykład tego, co ukazuje się w prasie, jeśli się ukaże, ale tam zawsze te teksty będziecie mieli w bardzo fajnej oprawie, także zachęcam do subskrybowania Substaka, Jakuba, no i tutaj Marek wbija szpilę, dzisiaj tacy jesteście Państwo ironiczni, jak widać Jakub nie jest wyborcą Pani Żukawskiej, bo wtedy by jadł bułki. Zostawiam Państwa na chwilę z odrobiną muzyki. Piotr nam zaraz coś tutaj zaserwuje, a po przerwie słyszymy się z redaktor Karoliną Kowalską z Rzeczpospolitej, z którą będziemy rozmawiali o sytuacji w ochronie zdrowia. Długo ten strajk potrwa, do zimy, do, do wiosny, do świąt, przed świętami się skończy. No zobaczymy, ale nie tylko o tym, to już za chwilę, a teraz Muzyka. Reset Obywatelski działa dzięki Twojemu wsparciu. Znajdź nas na zrzutka.pl. Wracamy do programu Nieco Jaśniej na antenie Resetu Obywatelskiego. I proszę Państwa, teraz naszą gościnią będzie redaktor Karolina Kowalska z Rzeczpospolitej. I już jest z nami na łączach nasza gościni. Dzień dobry, pani redaktor. Dzień dobry. Pani redaktor, ja tak trochę sprowokowałem dzisiaj w wpisie na naszym facebooku zapowiadającym program, że tak będziemy się zastanawiać, ile to jeszcze Białe Miasteczko 2.0 postoi, ale też przyznaję, że pisałem zajawkę wczoraj wieczorem. No a dzisiaj o 10.20 z Pani publikacji dowiedzieliśmy się, że jest jakieś porozumienie, jeśli chodzi o ratowników, ale też nie o wszystkich i chyba warto od tego zacząć.
1: Nie o wszystkich i nie tych z Białego Miasteczka. Już wczoraj, kiedy były przyścieki na temat tego, że Komitet e, Protestacyjny Radowników Matycznych, KPRM w skrócie, nom, nom, podpisał e, porozumienie z ministrem, z wiceministrem zdrowia Waldemarzystą. Już wówczas pojawiły się spisy e, o tym, że to jest porozumienie właśnie podpisane przez, cytuję, z Dajtów, bo podpisując miast poradownicę, to, na to się na takie warunki porozumienia. Uważają, że należy walczyć o więcej niż to, co temu wie, obiecało ministerstwo, zresztą dzisiaj po bardzo wczesnej ogłoszonej niespodziewanie konferencji ministra Niedzielskiego i wiceministra Kraski, ratownicy z Białego Miasteczka zwołali swoją konferencję i powiedzieli, że oni absolutnie nie zgadzają się na to, żeby zawieszać proces pracowników medycznych, że karetki nadal nie będą wyjeżdżały, ponieważ to co ministrowie zaproponowali, a w tym porozumieniu to, jest, to nawet nie jest połowa tych postulatów, z którymi oni wychodzą. Ministerstwo zaproponowało przywrócenie tak zwanego dodatku wyjazdowego. Taki dodatek funkcjonował do 2011 roku. To jest 30% dodatek z tego tytułu, że ci ratownicy pracujący w karenkach pracują w bardzo ciężkich warunkach pogodowych, że jest to praca niebezpieczna i tak dalej, ale też to porozumienie przewiduje, że ratownicy zatrudnieni na kontrakcie, czyli w oparciu o umowę cywilną prawną, nie będą mogli zarabiać mniej niż 40 zł brutto za godzinę, a z uwzględnieniem wszystkich dodatków będzie to kwota 60 zł za godzinę. Minister Kraska e, tak po, policzył e, e, z Grubnie ile na pełnym etacie, taki ratownik na etacie czy też na odpowiedniku etatu 200 taki ratownik mógłby po podwyżkę zarobić i wyszło mu, że byłoby to kwota nawet 12 tysięcy prób, no i dwóch, które bardzo ładnie brzmiały na tej konferencji, ale na nie odchodziło osobom pracującym w publicznie medycznym, oni, osoby z miasteczka, ratownicy profesujący z miasteczka w miasteczku, powiedzieli mi, zwrócili uwagę na to, że te podwyżki nie obejmowały wszystkich, wszystkich, innymi nie obejmowałyby ratowników medycznych zatrudnianych w szpitalnych oddziałach ratunkowych, a takich ratunk ratowników jest całkiem sporo i oni są w tych oddziałach ratunkowych szpitalnych bardzo potrzebni. Mówili też o tym, że w ich postulatach chodziło przede wszystkim o to, żeby wreszcie powstała ustawa o zawodzie ratownika medycznego. To jest jeden z ostatnich zawodów, który nie ma swojej ustawy o zawodzie, bo mają ją już i farmaceuci i fizjoterapeuci nawet. E, plus, chodziło e, no, wychodziło też o ustawę o suborządzeniu zawodowym ratowników, żeby to ratownicy mogli sami o sobie stanowić, bo dzisiaj, kiedy omawiane są sprawy ratowników medycznych gdziekolwiek, w Sejmie, czy w Ministerstwie, to ratowników reprezentuje wyłącznie związek zawodowy, a związek zawodowy nie jest od tego, żeby reprezentować ratowników jakby w, przy tworzeniu ustaw. A... Także, także no, podsumowując mm -hmm. wielkim, wielkie oburzenie wywołała ta deklaracja o, szefa Komitetu Ratowników Piotra Dymona, że to jest porozumienie ratowników i że to jest rozwiązanie dobre dla nich, bo i, i, i że właściwie protest się kończy, bo nie, nie kończy się protest ratowników, a już tym bardziej nie kończy się protest w Białym Miasteczku, które, którym protestują e, przede wszystkim wszystkie dowody medyczne, a nie tylko ratownicy medyczni.
0: Pani redaktor, myślę o czymś takim,
1: co zresztą u naszej władzy bardzo dobrze
0: idzie w ostatnich latach, a mianowicie jest to, myślę, była to taka próba rozegrania po prostu przez, przez podział, przez podział, bo jak wiemy no, protestują wszyscy medycy, ale każda z, ty z tych grup ma też jakieś swoje interesy i część z tych grup jest w jakiś sposób nawet ze sobą skłócona. I myślę, że to był też taki wybieg po prostu na zasadzie to tym damy, a tamtym nie i będzie to jakiś rozłam.
1: No na pewno, no z prawda, bardzo y, lubi PiS y, dzielić, żeby rządzić i myślę, że tutaj y, Ministerstwo Zdrowia również korzysta z tych wzorców, y, no i zgrywa tych ratowników, natomiast y, to, że ogłasza nagle rodzaj protestu to, to ten mu się nie dziwię dlatego, że to jest kolejna, była kolejna konferencja nie prasowa, tylko PR-owa. E, mistrz PR-u, co e, mówię e, w cudzysłowie, rzecznik Ministerstwa Zdrowia, Andrzej Andrusiewicz, powiedział w tvn że o co chodzi, że przecież ten komitet protestacyjny ratowników medycznych reprezentuje 5 tysięcy z 15 tysięcy wszystkich ratowników, Mamy jeśli poczytać Halo, Halo. Zgadający się są tą grupą reprezentatywną, no to przekonamy się, że raczej większość jest przeciwko temu porozumieniu i nie uważa, że zostali to czego taki
0: No właśnie tak. I tutaj tutaj docieramy do sedna, czyli jedna trzecia, jedna trzecia została w jakiś sposób zaspokojona, reszta nie. Czyli skłócili już nawet ratowników ze sobą. Strach się bać, co będzie dalej. Mieliśmy też inne przykre wydarzenie, bodajże w sobotę, 90 dziewięćdziesięcioparoletni mężczyzna odpalił sobie petardę w ustach na terenie Białego Miasteczka. No i tutaj roi się, słyszałem już kilka oczywiście teorii spiskowych na ten temat, których nie chciałbym tutaj rozstrząsać, ale, ale jednak też... Zastanawiam się, na ile władza prób próbowała w jakiś sposób tę tragedię po prostu rozegrać na swoją korzyść. I
1: przede wszystkim, powiedzmy sobie szczerze, ja tutaj nie odkryję, ale już nie, nie odrażę, jeśli powiem, że osoba, która starał się w ten sposób okaleczyć, czy w ogóle się okaleczyć publicznym, ma jakieś problemy z psychiką, nie jest psychiką. Moi ich ten pan 94-letni, który zginął tradycznie, wcześniej przychodził do Białego Mesteczka, tak również relacji medycznych, opowiadał o tym, że się leczy, że ochrona zdrowia jest niewydolna. Przy czym oni też dzisiaj mówią, że nie zawsze może był na pewno w jakiejś pełni zdrowia, tak? to była osoba chora, cierpiąca z powodu chorób fizycznych i też doprowadzona do jeszcze ostateczności. Natomiast ja bym, tak jak oni, nie wiązała tego aktu desperackiego tragicznego jakąś próbą obrony sztuczpisu, jakąś próbą udać mm. przeciwko temu robią ubytu, bo pan albo męscy, ci, którzy tego pana znali bardzo lubili, powiedzieli, że on był z nimi zaprzyjaźniony, że wspierał ich, że deklarował wsparcie dla nich, że mówił, że, że, że nie, podoba się, nie podoba mu się, nie podoba mu się bardzo, co oni pracują, więc to naprawdę nie było tak, że ten pan postanowił zaprotestować przeciwko protestowi medyków, jakby to wynikało podobno z listy, który rzekomo ten plan zostawił.
0: No tak tego listu do tej pory jakoś nie przedstawiono, więc to, to też pozostaje w jakiejś sferze domysłów. Jak wiemy, jak wiemy, różnie to działa. też Zawodowo po prostu wiemy, że różnie, różnie to działa. Pojawia się jakaś pogłoska. Media ją potem podchwytują, więc też tutaj no, jakby nie jestem medycy, cały czas ale, ostrożny.
1: Prawda? Nie medycy, tylko służby, a wiemy jak służby mundurowe dzisiaj działają. No niestety mamy, bardzo mieliśmy dużo jaskrawych przykładów na to, że mimo wszystko zdarzają się sytuacje, które służby mundurowe nie kierują się sprawiedliwością, tylko czy, czy racjonalnością, tylko poleceniami przełożonych. No. A ci są często upolitycznieni, więc to jest o znaków zapytania, rzeczywiście ja też bym nie była przekonana co do prawdziwości tego listu. Przez
0: to do tego, że on w ogóle istnieje. Też, też wstrzymuję się tutaj zasądem a propos, a propos tego listu, także no zobaczymy, ale myślę, że myślę, że ta sprawa po prostu wygaśnie, jeśli chodzi o ten list. Myślę, że skłaniałbym się tutaj po prostu też ku interpretacji pani redaktor, czyli, czyli sprawa jest mocno podejrzana i, i myślę, że skoro jeszcze nie chwyciła, nie chwyciła do tej pory, to ona się po prostu jak we mgle rozpłynie, ale to są tylko oczywiście moje jakieś lekko skrzywione też domysły po prostu.
1: Ja w ogóle chciałabym zwrócić uwagę na to, jak media podeszły do tej, tego tragicznego wydarzenia. Nikt z tego, przynajmniej z tego, co mi wiadomo, nie rozbuchiwał. To nie była... Y sytuacja, którą tabloidy opisały, nie wiem, ze szczególami prawda? więc prawda. to też i to też nie wynikało, tylko i wyłącznie z odelu mediów, wiemy dobrze, jak funkcjonują media które po prostu muszą opisywać takie rzeczy. To wynikało z tego, że jakby wszyscy zdali sobie sprawę, że to był, to była rozpacz osoby chorej doprowadzonej do ostateczności chorobą. Nikt nie miał ochoty tego wiązać z jakimiś działaniami politycznymi, czy rządu, czy, czy protestujących.
0: To prawda. I na całe szczęście, że tak, tak to się rozwiązało i nikt tego nie rozmuchiwał. Pani redaktor, zrobimy chwilę przerwy, zostawimy naszych słuchaczy, nasze słuchaczki z muzyką i wrócimy jeszcze do rozmowy, bo no musimy jeszcze sobie odpowiedzieć na to pytanie po przerwie, które jakby obiecałem też naszym słuchaczkom, słuchaczom, odbiorcom, odbiorczyniom, czyli jak długo to Białe Miasteczko postoi? Oczywiście będzie to jakaś sfera domysłów, ale to po przerwie. Także teraz, Piotrze, poproszę Cię o odrobinę muzyki. Reset Obywatelski. Medium, które tworzysz razem z nami. Komentuj, pisz i wspieraj. Wracamy do programu Nieco Jaśniej. Naszą e, gościnią jest Karolina Kowalska z Rzeczpospolitej. Rozmawiamy, e, to rozmowa toczy się wokół e, strajku, protestu e, o, w ochronie zdrowia. No i Pytanie, które państwo obiecaliśmy i na które postaramy się teraz jakoś wspólnymi siłami odpowiedzieć. Trochę będziemy się też domyślać, bo to pozostaje zawsze w sferze domysłów. A mianowicie pytanie jest takie, jak długo jeszcze to Białe Miasteczko będzie trwać? Do zimy, do wiosny? To jest trudne
1: pytanie, ale ja myślę, że szczególnie po tych wydarzeniach soboty i szczególnie jeżeli nie uda się osiągnąć żadnego kompromisu podczas rozmów z ministrem, nowym wiceministrem do spraw dialogu Piotrem Bromperem, a wiele na to wskazuje, to to miasteczko będzie trwało bardzo długo, bo tam ono dzisiaj e, trwa w formie takiego cichego dyżuru. Z tego co wiem, to jest tam obecnie na całe około pięciu osób, wiem też, że wersi się mobilizują, że Ci, którzy mogą, dojeżdżają z dojeżdżają całej Polski. I Im więcej będzie takich prób rozgrywania, jak ta słowa z ratownikami, im więcej będzie takich sytuacji, jaka, jaka była wczoraj, czyli w której Piotr Bromber e, zaprosił medyków do e, Centrum e, Partnerstwa Społecznego Dialog. Oni e, wreszcie przyjęli to zaproszenie i przyszli do niego, chociaż wcześniej chcieli, żeby ten minister przyszedł do nich. I okazało się, że minister nie jest w ogóle przygotowany, nie ma dla nich żadnych propozycji, żadnych wyliczeń, wobec czego e, to spotkanie przełożono na jutro, czyli na czwartek. E, kiedy no, niestety wielu się spodziewa, że znowu nie będzie żadnych wyliczeń. I jeżeli będzie więcej takich sytuacji, to, to, to tym bardziej będzie to z zwolę, wolę nie tyle walki, co protestów w medykach. Medyków rozczarowanych sytuacją jest mnóstwo w całym kraju i oni będą przyjeżdżali, oni będą w tym miasteczku tuwać. A to jest takim wyrzutem sumienia Ministerstwa Zdrowia.
0: Tu też tak filozoficznie można podejść do tematu, czy, czy można wywoływać wyrzuty sumienia we władzy, która sumienia po prostu nie ma. Ale to przepraszam panią redaktor, no trochę musiałem tak polecieć.
1: To troszeczkę powiedzieć tak, że może PR-owo im się nie spina. To dla nich dziesiętych wygodnych PR-owo. Trochę uczę tego, że w komponarium, że chcielibyśmy na te
0: w Coś nam przerywa.
1: Wzdłuż u Natomiast czasami mam wrażenie, że, że taka liczba że policjantów nie jest potrzebna do pilnowania medyków, którzy właściwie tak na co dzień pracują z nimi ramię w ramię. W wielu sytuacjach.
0: To prawda, to wygląda jak takie... No to jest wprowadzanie cały czas takiego... Były takie badania zresztą i to niejednokrotnie pokazywane w mediach i to już wiele lat temu, które dowodziły, że policja na ulicy nie jest dowodem na to, że jest bezpiecznie, wręcz, wręcz przeciwnie. Wzrasta to poczucie zagrożenia. Zresztą ja ze względu na to, że mieszkam niedaleko kpr u to tam w tym miasteczku bywałem parę razy zresztą po, po moich programach właśnie środowych. Odwiedzałem medyków i budzi się jakieś takie poczucie niepokoju, jest, jest takie jakieś poczucie niepokoju, jak, jak te policjantki czy policjanci tam po prostu cały czas przechodzą, ale muszę tutaj oddać też taką sprawiedliwość, bo rozmawiałem e, chyba tydzień temu z e, dwiema pielęgniarkami, które przyjechały w ogóle z Łodzi e, i przyjechały specjalnie na jeden dzień, bo to też jest bardzo ważne, że że wielu, wielu tych medyków po prostu przyjeżdża, żeby pobyć tam chociaż chwilę i potem wraca do pracy. Proszę Państwa, przejeżdżają naprawdę masę kilometrów, żeby pobyć tam chwilę, zaznaczyć swoją obecność, zamanifestować i potem bardzo często wracają bezpośrednio, prosto z autobusu, z samochodu, z pociągu wracają z powrotem do pracy, więc oni cały czas mają to poczucie obowiązku i też z rozmów w Białym Miasteczku z chociażby Gilbertem Kolbę, którego gościła w zeszłym tygodniu w Resecie Obywatelskim Marta Woźniak w czwartek, z rozmowy z nim też w Białym Miasteczku on bardzo mnie prosił jako przedstawiciela mediów, żeby mówić przede wszystkim o tym, że ten postulat pieniędzy nie jest najważniejszy że media się bardzo na nim skupiają, a jak też wiemy, Pani redaktor, i wiecie to również Państwo, którzy nas regularnie oglądacie i słuchacie, pieniądze są takim elementem, który bardzo dobrze działa w sposób taki zniechęcający do grupy protestujących. Było tak z nauczycielami i podobne próby są podejmowane teraz, mam wrażenie. Nie wiem, czy Pani redaktor się zgodzi, ale ten postulat pieniędzy zawsze wychodzi na pierwszy plan.
1: Tak, no i właśnie dlatego ministerstwo doskonale o tym i dlatego dzisiaj z jednej strony pokazywało, jak to ile to pieniędzy daje tym ratownikom, przytaczając hipotetyczny zarobek, jaki będzie mógł osiągnąć hipotetyczny ratownik po podwyżkach, które może No tak i,
0: i tutaj jeszcze tak, zostawmy sobie jedną dać. rzecz, przepraszam, przepraszam, że wejdę w słowo, mhm. ale zostawmy sobie jeszcze jedną rzecz. Jak zobaczymy, ile zarabiają posłowie i politycy po 60 podwyżkach, a to jest naście tysięcy i w mediach pojawia się informacja, że no przecież ratownicy mogą zarobić dwanaście, no to do którego worka ci ratownicy trafiają?
1: No tak. Ja jeszcze powiem o tych pieniądze. Rzeczywiście nie chodzi o pieniądze, a minister zdrowia chyba doskonale gdzieś tam jednak mimo wszystko ta komunikacja jest na sposób przemysłany, bo Mimo, że ministra prosili yy, o rozmowę na temat ustawy o minimalnym tak stawy przy miesiące, a on nie chciał z nimi rozmawiać, to nie wiedział, że na poprosić o postulaty, a postulaty, które nie były postulatami tak typowo pieniężnymi, e, takimi bardziej życzeniowymi, e, natychmiast przełożą na pieniądze i doszło nagle 100 miliardów. Przy czym te 100 miliardów, które tak, to nawet tak, e, tak e, jak nawet dość łaskawie taką nam nie to nie byłoby ich 100, tylko 60. Tam e, pojawiły się jakieś liczby kosmosu dotyczące e, wprowadzenia... Do zawodu asystenta medycznego, którego założył, jeszcze nie ma jego kształcenia i tak dalej i tym podobne. Panie, zanim go wprowadzono, to minęło tylko kilka lat, ale nikt już przyjął, że jeżeli miałby wprowadzić tych asystentów medycznych do 2020 roku, czyli za chwilę, to musiałby tam ileś miliardów na to wyrezygnować.
0: No Mieliśmy już takie wypowiedzi też byłego wiceministra zdrowia, niestety nie pomnę nazwiska, który mówił, że on się sprzeciwia podwyżkom dla medyków. To było jakoś jeszcze przed lipcem albo w lipcu, bo mówił, że no, odbiorą dzieciom 500+, bo to akurat taka kwota. Także mieliśmy tego typu sytuacje i rzeczywiście to skupienie na pieniądzach gdzieś się cały czas pojawia. Na naszym czacie Olga W. pisze, a czy to nie jest przypadkiem tak, że ministerstwo gra na czas, przesuwa granice tolerancji i stara się zmęczyć medyków? I tu pani redaktor pozwoli, że ja trochę zacznę odpowiadając lekko na to pytanie. To jest dosyć trudna grupa do zmęczenia. Mam wrażenie, bo to są ludzie, którzy pracują po 300, nawet 400 godzin miesięcznie, to po pierwsze, po drugie często w ekstremalnych warunkach i to nie tylko ratownicy pielęgniarki, również lekarze pracują w ekstremalnych warunkach, też po 300-400 godzin i jest też tak, były takie badania, które pokazują, że no jakby już proces kształcenia lekarzy już na studiach cały model kształcenia, niezależnie tak naprawdę od kraju, przyzwyczaja ich do tak hardkorowego funkcjonowania, proszę Państwa. Więc to nie jest też tak, że, że strategia na przeczekanie ze strony rządu byłaby taka super trafna, ale ja tutaj mam taką trochę inną teorię, że to przeczekanie być może prowadzi do czegoś.
1: Wszystko inny sposób. Co innego, innego chodzi w tym przeczekaniu. Nie ma wytrzymałość fizyczną czy, czy, czy psychiczną, bo umówmy się, że to co się stało w sobotę na oczach tych matyków e, wiadomo oni są przyzwyczajeni do, do widoku e, Przepraszam, że tak po rozczłonkowanego ciała, ale chodzi o to, że to zaś było po Nagle się okazało, że oni tak, że się czują bezpiecznie, nie mogą się czuć bezpiecznie, no na tym na, 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 na czasie nie byli, bo tutaj nie chodzi o i, i, przeszukanie, o, jakby. myślę, że minister doskonale zdaje sprawę tej utrzymałości fizycznej i psychicznej. Tutaj ministerstwo czeka na czwartą falę, bo na, jakby tej gdzie wszystko bardzo źle, będzie brakowało lekarzy, przydziału covidowych, no to zawsze wyjdzie ministerstwo i powie tutaj proszę bardzo, Państwo protestują, mają być swoich pacjentów, a my mają w, sali, w kinu, ani lekarza, ani ratownika, ani ciężeniarki, więc może pani e, ratownik, która protestuje w setku, pojedzie sobie i zaprotestuje tam pomagając chorym.
0: I to, i, to jest, I to jest jedna z interpretacji, zresztą bardzo trafna. Przyjdzie czwarta fala i część też medyków po prostu w jakiś sposób wróci do pracy z poczucia obowiązku, z poczucia misji. Tak mi się wydaje i myślę, że się nie mylę. A sytuacja jest też taka, że zawsze mogą to białe miasteczko zostawić i w jakimś sensie zawiesić, bo taka będzie po prostu sytuacja. No i będzie to próba taka zrobienia z medyków wrogów publicznych numer jeden, czyli ludzie umierają, a wy, a wy dalej w Białym Miasteczku, tak upraszczając bardzo mocno ten przekaz po prostu, który, który się nam szykuje.
1: No. oczywiście. Myślę, że to jest kilka scenariuszy zakładanych przez władzę, nie wiem czy przez pracujących.
0: Być może, chociaż nie wiem, rozmawiałem z tymi ludźmi oni się nie nastawiają. Oni się naprawdę nie nastawiają jakoś super pozytywnie. Oni się w ogóle nie nastawiają pozytywnie. Więc więc, więc nie wiem. Może to przewidzieli, a może nie. Musiałbym ich spytać po prostu. Co oni zrobią w obliczu czwartej fali?
1: I ona ono nadejdzie, prawda? To jest też pytanie.
0: Tak, no obserwujemy... Duży wzrost zakażeń, to nie są tak porażające liczby jak w zeszłym roku, ale no też bardzo zaskakujące jest to moi, że tak powiem, informatorzy w służbie zdrowia, w ochronie zdrowia, przepraszam, ale tak mi przeszkadza sformułowanie służba, że tak często o nim myślę, że najpierw myślę że służba, jak chcę powiedzieć ochronę. W każdym razie że tak powiem moi ludzie w ochronie zdrowia mówią, mówią mi od miesięcy, wiesz co? Oni wszystko zdemontowali. Wszystko jest zdemontowane. Szpitale nie są w ogóle przygotowane na czwartą falę, która będzie. Wszystko zdemontowano. To, co było, to tego już nie ma. Bo wróciliśmy do, tutaj cudzysłów, normalności.
1: Tak i, 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 i nie się okaże, że są już utworzyć oddział COVID w jeden dzień, dwa dni i nie ma z czego tego oddziału tworzyć. Nie ma jak nagle wysłać do domu ludzi, którzy albo się boją w albo czekają na operację kliknąć. Zamiast się do pandemii rząd tak naprawdę skupia się na walce z protestem.
0: No ale potem też, jeszcze dzięki również Tubie, jako jest TVP, powiedzą, że jest to wina po prostu protestów i tego, że lekarzy nie było i nie było się kiedy przygotować, kiedy czwarta fala nadchodziła. I powiążą to z tym wzrostem zakażeń, który jest teraz, nie z tym, który był dwa, trzy tygodnie temu, bo to nie są jeszcze, mam wrażenie, dla wszystkich tak zrozumiałe zależności, tak, tak zrozumiałe te piki, tak kiedy... Nagle się okazuje, że mamy wzrost 44% z tygodnia na tydzień. Ja też czytając te dane, zastanawiałem się, pisząc, pisząc też artykuły, zastanawiałem się, ok, tylko jest ta zależność i ona jest duża, ale jak patrzymy na liczby, przekazując je jako dziennikarze i myśląc o odbiorcy, no to jak... Ktoś słyszy, że jest 44%, to za chwilę czyta, aha, czyli było 100%, a teraz jest 200%, a ma gdzieś też z tyłu mhm. głowy, że było 35 no tysięcy, to, no to kto się tak. wirusa boi? Zdecydowanie. Mhm. Ja
1: szczerze mówiąc, jestem trochę przerażona tym, że dzisiaj i właściwie, to rząd nam pozwala myśleć, że tego wirusa nie ma. Nadal nam pozwala myśleć, że tego nam będzie normalnie, że uda nam się uniknąć lockdownu, że nie będziemy gdzieś tam słyszeć o śmierciach ludzi z powodu koronawirusa, o ludziach pod respiratorem. A za chwilę, mam jeszcze do że mogę się obawiać, że nagle jest tragedia i, i znowu nie to anime ani numer ani nie będziemy musieli wpaść w ten świat koronawirusa, a być może to jest tak, żeby nas do tego przygotować.
0: Dokładnie tak. Pani redaktor, wiem, że się Pani spieszy, pilnuje też czasu, bo tak się nie umówiliśmy. Tak, no niestety, ale może następnym razem nam się uda jeszcze trochę dłużej, bo to naprawdę każda z tych 20 minut do końca programu, kiedy pani nie będzie, no jest minutą straconą w pewnym sensie tutaj dla nas. Naszą gościnią była Karolina Kowalska z Rzeczpospolitej. Bardzo dziękuję pani redaktor za odwiedziny dziękuję w nieco jaśniej. Kłaniam się nisko i życzę udanego wieczoru.
1: Dziękuję, do widzenia.
0: Dobrej nocy. I tak, proszę państwa, to wygląda, niestety. Redaktor Kowalska musiała iść. Temat jest złożony. Jest... To wszystko jest bardzo złożone. Złożony jest cały system. To mówię jako bioetyk. System ochrony zdrowia to jest rzecz trudna. To jest rzecz trudna, bo jeśli się tym człowiek po prostu nie zajmuje od jakiegoś czasu, na przykład systemami ochrony zdrowia, to nie widać wielu kontekstów. Nie widać naprawdę wielu kontekstów. Jednym z tych kontekstów jest to, że podzieliliśmy sobie gdzieś, również dzięki mediom, ten obraz lekarzy na tych, którzy jeżdżą do pracy jako zakontraktowani i ci którzy jeżdżą, nie tylko lekarze, medycy, bo ratownicy mają tak samo, mają tak samo pielęgniarki, mamy tych zakontraktowanych i mamy tych na etacie. I oczywiście przez ostatnie 30 lat gdzieś przez to, że dyskurs o finansach publicznych ogólnie zaskarbiła taka filozofia, można powiedzieć, promowana przez FOR Leszka Balcerowicza, licznik długu i tak dalej. Myślimy sobie po prostu, że ci, którzy poszli na etat i zarabiają połowę, trzy razy mniej niż ci, którzy poszli na kontrakty, no to są, są po prostu kiepscy w biznes, tak? A to nie o to chodzi, bo jeśli zastanowicie się Państwo, to jedni i drudzy i ci, którzy przyjeżdżają do pracy pracować za trzy razy więcej od tych, którzy są na etacie, oni też pracują po 300 godzin. I tu, nie, tu ja nie mówię tutaj, nie chcę, żebyście państwo mnie źle zrozumieli, nie mówię o tym, że te zarobki są e, nieadekwatne. Ja mówię o tym, że liczba godzin jest za duża. Nie powinno być tak, niezależnie od tego, czy lekarz zarabia na etacie, czy na kontrakcie, pielęgniarka, ratownik medyczny, że oni muszą tyle pracować. Szczególnie ci, którzy są na etatach i pracują bardzo ciężko za bardzo małe pieniądze. Adekwatnie do tego, jaką ponoszą odpowiedzialność, bo to jest ogromna odpowiedzialność i ogromne obciążenie mm, obciążenie psychiczne. A wiem to, bo jestem z rodziny lekarzy. I od dziecka powtarzano mi, synu, tylko nie na medycynę. Możesz robić se wszystko. Grać na gitarze, malować, pisać. Rób cokolwiek, nawet jeźdź na rowerze zawodowo, ale nie zostawaj medykiem. I tak to, proszę Państwa, wygląda i zawsze tłumaczono mi, że to dlatego, że jakby to obciążenie, jakie jest w tym zawodzie, psychiczne, jest po prostu za duże. No dobrze, proszę Państwa, zostawimy Was z Piotrem jeszcze na chwilę z odrobiną, z odrobiną muzyki. A potem jeszcze porozmawiamy, więc liczę na Was tutaj, droga Czaterio, bo też zajrzę w komentarze i, i pogadamy. Znudzeni mainstreamowymi newsami, czas na reset obywatelski. Zaangażowane dziennikarstwo. Wracamy do programu nieco jaśniej. Została nam już. Końcóweczka 43. odcinku na kanale Resetu Obywatelskiego, a już niedługo pewnie ze studia. I właśnie jeśli chodzi o studio, budujemy nowy dom dla resetu. Na zrzutce znajdziecie odcinek pierwszy, fundament, zrzutka.pl kośnik 64a226. Tak naprawdę jak wpiszecie w Google 64a226, to też ta zrzutka Wam wyskoczy albo zrzutka Reset Obywatelski, też wyskoczy ta zrzutka. Proszę Państwa, mamy 30 908 zł, bardzo dziękujemy za to wsparcie, mamy 8 dni do końca, no i musimy jeszcze zebrać troszeczkę ponad 4 tysiące, aby zamknąć też nasz pierwszy cel, bo zbieramy 35 tysięcy, żeby wprowadzić odpowiednie instalacje, pomalować siedzibę i tak dalej, więc cały czas działamy oczywiście, z Waszym wsparciem wspólnie budujemy ten dom dla resetu, pomysły się cały czas mnożą również w głowie redaktora wicenaczelnego Radosława Grucy, redaktora naczelnego Marcina Celińskiego, w mojej głowie, w głowach całej ekipy, cały czas myślimy, jak, jak też zagospodarować te przestrzeń, tak również, żebyście mogli nas, państwo, jak pandemia oczywiście pozwoli i opostrzenia, żebyście mogli nas odwiedzać, bo zawsze wyznawałem taką zasadę, również prywatnie, tak zwanego domu otwartego, dlatego w salonie mam cały czas rozkładaną kanapę, a nie jakąś ładniejszą, nierozkładaną, bo zawsze może ktoś wpaść i po prostu się przespać u nas. Wracamy jeszcze na chwilę do tych naszych rozmyślań o tym, jak długo to białe miasteczko będzie stało. I Waldek pisze, powtórzę, dopóki dana grupa społeczna nie będzie sama z sobą w zgodzie, to nic nie wywalczy. Tak było u nauczycieli. Solidarność podpisała i było po proteście. Broniarz pokrzyczał i podwinął ogon. O, Jeśli chodzi o te związki zawodowe, no to... Przed moim programem oczywiście jest program Piotra Szymlewicza, z którego się Państwo dowiecie wszystkiego o związkach zawodowych, o niesnaskach w tych związkach zawodowych i o tym, i o skuteczności albo też nieskuteczności związków zawodowych. Wystarczy popatrzeć, co się dzieje wokół sytuacji w ZUS-ie i jak się związki zawodowe zachowują, ale to już zostawię Piotrowi, ale tak, Waldek, absolutnie pełna zgoda. To musi być wspólny front i nie możemy się po prostu jako obywatele, jako wszyscy obywatele, pacjenci, medycy, nauczyciele, pracownicy budżetówki, nie możemy się dawać rozgrywać, no bo znacie Państwo to z różnych rozmów również, Prywatnych, czyli takie powiedzenie, no dobra, przyjdzie ich 5, 20, 300, co to jest, ale jak przyjdzie ich 30 tysięcy, a jakby przyszło 100 albo 300, no właśnie. I to w pewnym dużym uproszczeniu oczywiście, ale klucz jest właśnie takie, to się do tego sprowadza. Wyobraźcie sobie państwo, jakby zaprotestowali po prostu wszyscy, jakby miasteczko było biało-niebieskie, a za chwilę biało-niebiesko-żółte, tutaj mówię nie o protestach żółtych kamizelek, tylko o proteście nauczycieli, bo oni mieli coś żółtego i wszyscy by powiedzieli, "Okej, okay, to teraz już nic nie działa. Nie działają szkoły, nie działają usługi medyczne, nie działa policja. To by było coś, prawda? No ale na razie jest to niestety w sferze marzeń. Musimy się chyba jeszcze nauczyć po prostu dogadywać. Tutaj Państwo też różne sposoby wymyślaliście jak, jak rząd mógłby dowalić, dowalić medykom, Mateusz, Mateusz mówi tutaj w odpowiedzi na, na to, co, co napisał Marek, Marek mówi, pewnie jeszcze wynajdą jakąś aferę, że ratownik pacjenta okradł, kierowca karetkę popijanemu prowadził. Mateusz dopowiada oraz powrót do akcji, pokaż lekarzu co masz w garażu 2.0 no i widzicie Państwo, to się wszystko cały czas sprowadza do kasy a naprawdę, jak się rozmawia z tymi ludźmi w Białym 2 2.0, zresztą polecam zeszłotygodniową rozmowę Marty Woźniak w tym temacie, polecam też tekst naszej Marty, która dzielnie działa, jeśli chodzi o cały temat Białego Miasteczka, ratowników. Jest sporo tekstów na wyborczej, które możecie przeczytać. I Marta właśnie pisała, wczoraj było w Ogólnopolskiej Wyborczej, Marta napisała, ratownik medyczny z Białego Miasteczka, wiem, że umrę w karetce pogotowia. Zachęcam do złapanie jeszcze gdzieś, bo fajnie to tak w papierze przeczytać. Także zachęcam, a jak ktoś ma, to zachęcam, warszawawyborcza.pl, znajdziecie tam ten tekst pod tagiem Białe Miasteczko. Jest to taka rozmowa też, Marta siedziała w namiocie z medykami i ratownicy opowiadali jej, jak ten zawód zniszczył również ich życia prywatne. I warto się w taki głos wsłuchać. Warto wsłuchać się w głos ludzi, którym nie wyszło w życiu prywatnym, bo taką mają pracę. Ale jest to mimo wszystko pasja i powołanie i nie mogliby inaczej. Naprawdę wzruszający tekst, szczególnie końcówka, także zachęcam. No i zachęcam też do oglądania jutro Resetu Obywatelskiego trzy grosze to jest wojna i kto pyta, ten rządzi. Będzie naprawdę ciekawie z tego, co słyszałem już od prowadzących, więc zachęcam. No i zbierajmy na ten reset, budujmy tę siedzibę. Dziękuję Państwu bardzo za dzisiaj, za obecność na czacie, za pytania, za dyskusję, za też niezgodę. Rozmawialiśmy dzisiaj z Jakubem Dymkiem, z Karoliną Kowalską. Polecam Reset i do usłyszenia w nieco jaśniej w przyszłym tygodniu. Producentką programu była Aneta Miłkowska oraz producentem był Obrus, który został zaproszony na obiad. Kłaniam się serdecznie. Producentem, producentem, nie producentem, realizatorem był Piotr Kurczewski. I cóż, widzimy się i słyszymy za tydzień w resecie Obywatelskim. Dobrej nocy.